0: Nyt alkaa ykkösaamu. Hyvää huomenta. Pääministeri Sanna Marin on joutunut uuden juhlimiskohun kouriin. Mikä merkitys tällä on? Siitä lisää lähetyksen aluksi. 8 vuorossa toimittaja toimittajaraati, jossa keskustelemme puolueiden kannatuksesta, hoitajamitoituksesta sekä ostovoiman heikkenemisestä. Venäläisten turistiviisumit ovat puhuttaneet Suomessa ja Virossa, mutta myös Saksassa, joka kaipaa asian EUn yhteistä linjausta. Otamme yhteyden Saksaan puoli yhdeksän jälkeen. Kirjailija Salman Rushdin puukotus nosti Iranin jälkeen jälleen otsikoihin. Maa on pitkään tasapainoillut idän ja lännen välillä, mutta nyt katse kohdistuu itään. Iranista keskustelemme 20 vaille 9. Kreikan talous on ollut erityistarkkailussa sen jälkeen, kun maalle myönnetty talouden hätäapupaketti päättyi neljä vuotta sitten. Kreikkaan matkaamme lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa ykkösaamun pariin. Eli keskustellaan nyt ehkä eilisen isoimmasta uutisesta eli tästä Sanna Mariniin liittyvästä juhlimiskohusta. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta väitöskirjatutkija teodora Helimäki Helsingin yliopistosta sekä viestinnän tutkija ja lehtori Elisa Kannasto Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Kiitos. Öm, lainataan ministerin käsikirjaa. Siinä todetaan, että kaikkien virkamiesten on asemansa johdosta viranhoitonsa ulkopuolellakin käyttäydyttävä asiallisesti, asianmukaisesti ja yleisten sopivuusvaatimusten mukaisesti. Tämä, tässä kohdassa puhutaan siis virkamiehistä, mutta tämä sama ohjeistus koskee myös ministereitä. Jos tämän yhdistää tähän kohuun, niin onko tässä jokin raja ylitetty teoria
1: No siis tietenkin nämä juuri luettelemasi asiat tästä kirjasta, niin nehän tietenkin koskevat tämmöistä yleistä esiintymistä, kun taas tämä kohu ehkä pikemminkin liittyy henkilön vapaa-aikaan. Joten toki tässä on kyseessä kaksi ehkä hieman eri asiaa, mutta toisaalta julkisuuden henkilöllä on aina, tietynlaiset vastuut siitä omasta käyttäytymisestä ja myös vapaa-ajallansa.
0: Niin, että tässä, tässä viitataan tähän viranhoidon ulkopuolellakin on käyttäydyttävä asiallisesti, että missä se raja menee, miten näitä mm-hmm. tilanteja kannasta.
2: Niin, meillä on nimenomaan sellainen haaste nyt käsillä, että, että kuka määrittää ja miten määritetään ne, että mikä nyt on sopivaa ja mikä on sopivuuden rajoissa ja, ja sitten taas just tämä, että, että mihin pisteeseen asti Esimerkiksi poliitikolla on olemassa käsite vapaa-aika ja henkilökohtainen persona, jota hän saa sitten käsitellä ja esittää haluamallaan tavalla.
0: No otetaan sitten helppo kysymys. Miten tämä sopivuus tulisi määritellä, kenen tehtävä se on?
2: Kyllähän sitä tässä koko ajan kansalaiskeskustelussa määritellään, että jos meillä aikaisemmin media on ollut se perinteinen vahtikoira, niin nyt se on myös sitten kansalaisten käsissä. Että sitä keskustelua tässä käydään ja sen takia meillä näitä niin sanottuja kohuja nousee näin usein.
0: No Teodora Helimäki... Marinin, sana Marinin mukaan nämä videot ovat siis olleet yksityisiä ja ne on kuvattu yksityisissä tiloissa muutama viikko sitten. Ja hän kommentoi, että, että hän uskoi näiden videoiden pysyvän yksityisinä. Niin näetkö, että pääministeriltä voidaan tai pääministeri voi vetää sellaisia tietynlaisia rajoja yksityiselämän ja työminän välille, kun kuitenkin puhumme maan johtavasta poliitikosta?
1: No siis äh, maailmassa on aina... Toivoisi, että olisi kaksi eri todellisuutta, joissa voisi elää, mutta ehkä varsinkin jos on esillä hyvin, niin kuin sanna on erittäin hyvin esillä julkisuudessa, niin silloin ehkä nämä rajat häilyvät huomattavasti enemmän ja silloin niiden välillä ei ehkä pystytäkään tekemään niin paljon erottelua, etenkään niin kuin nykyään tämmöisessä sosiaalisen median aikakaudella.
2: Ja julkisuudessa toimivana henkilönä ja ja tämmöiset somealustat tuntevana henkilönä niin kyllä kyllä tiedostaa ja tietää, että mitenkä siellä esimerkiksi asiat leviää ja ja kuinka kaikki oma toiminta saattaa päätyä sinne julkiseen tarkasteluun.
0: Tässä pääministeri puhui siitä, että hän ajatteli, että nämä videot pysyisivät yksityisinä, niin onko tämä hieman naivin tapa ajatella tätä asiaa?
2: No kyllä siinä semmoista naiviutta on, että, että niin kuin tuossa aiemminkin jo sanoin, niin kuitenkin kun nämä käytännöt tulee tietää silloin kun julkisuudessa toimii ja sitten siellä on kuitenkin viestintätiimit myös takana, joiden kanssa, kanssa poliitikot ja erityisesti puolueiden puheenjohtajat näitä asioita käy läpi.
0: No tämä sosiaalinen media, se on tuonut murroksen siihen, että mikä on julkista ja, ja mikä sitten yksityistä, niin Minkälainen vaikutus tällä sosiaalisella medialla on, on poliitikkojen tähän julkisuuskuvaan? Koska jos ajatellaan tätäkin tilannetta, niin ei, jos ei olisi kameroita tai, tai sosiaalista mediaa, niin mekään emme tästä tilanteesta tietäisi. Niin miten tämä sosiaalinen media on, on vaikuttanut tähän poliitikkojen julkisuuskuvaan?
1: No tietenkin siis sanotaan, että poliitikot nauttii sosiaalisesta mediasta etenkin vaalien aikana. Eli silloinhan tämä on oiva työkalu. Tuoda itseään esille ja etenkin henkilöt, jotka käyttävät sitä siinäkin aktiivisesti, jotka sitten myöhemminkin käyttävät sitä, niin heistä tulee muutakin kuin pelkkiä poliitikkoja. Eli juurikin tämmöisiä koko kansalle avoimena olevia. Heidän elämänsä on meidän kaikkien esillä. Ja vaikka osittain voidaan ajatella, että somen kautta
2: poliitikoilla on nyt erilainen tapa hallita myös sitä omaa julkisuuskuvansa ja päättää, minkälaisia asioita sinne nostaa ja ehkä yrittää syöttää myös perinteiseen mediaan sieltä asioita niin samaan aikaan sinne on myös tullut uudenlainen joukko, joka tuottaa sisältöä, eli kansalaiset, jotka sit keskustelevat ja jotka päättää, mitä mieltä me oikeasti ollaan asioista.
0: Eli se on hyvin tapauskohtaista, että, että onko tämä sosiaalinen media niin politikoille siunaus vai kirous?
1: Aikalailla kyllä joo. Tavallaan... Poliitikoilla on siinä mielessä aika suuri rooli siinä, että minkälainen sosiaali, miten sosiaalinen media heitä kohtelee, koska he lähtevät itse luomaan sitä omaa kuvansa siellä. Eli juuri ovatko he paljon siellä esillä, ovatko he niin kuin kansalais, kansanlähtöisiä, ovat, haluavatko he keskustella avoimemmin vai pitäytyvätkö he kauempana ja pitäytyvätkö he vain jossain poliittisissa kannoissa?
0: Tässä tuotiin esille se, että sosiaalinen media on on lähentänyt näitä poliitikkoja ja kansalaisia kohtaan – esimerkiksi lähettämään suoraan yksityiskohtaisia tai henkilökohtaisia viestejä politikoille, jos näin haluaa. Äh, niin viestinnän tutkija ja lehtori Elisa Kannasta Seinojen ammattikorkeakoulusta. Ähm, Sanna Marinin kohdalla on puhuttu paljon äh, siitä, että hän on hyvin suosittu äh, niin, äh, henkilö ja häntä kannatetaan laajalti. Niin miten näet, että perustuuko tämä Sanna Marinin suosio enemmän politiikkaan vai tähän tietoiseen brändiin ja pääministerin roolin
2: Sanna Marinin suosiohan on myös noussut tämän niin roolin myötä ja, ja hänen esimerkiksi somekäyttäytymisessä on tullut merkittäviä muutoksia tässä, kun hän on pääministerinä toiminut. Tietenkään ei voida katsoa, että kaikki häntä seuraavat olisi jotenkin automaattisesti hänen äänestäjiään, mutta kyllä hän saa siellä viestejä ja sitä henkilöhahmoa tuotua lähemmäs kansalaisia ja sitten taas sitä kautta lisättyä kiinnostusta sekä itseään että puoluettaan, että sitten myös on asioita kohtaan, joita hän ajaa.
0: Väitöskirjatutkija Theodora Helimäki Helsingin yliopistosta. Miten sinä näet tämän tilanteen, että perustuuko suosio politiikkaan vai tähän brändiin?
1: Sitä on tietenkin vaikea, vaikea sanoa. Että ehkä sosiaalinen media on kuitenkin alustana sellainen, jossa tuodaan ehkä sitä brändiä enemmän esiin. Ää, toki, kuten sanottu aiemmin, niin ehkä vaalien alla tuodaan sitä itse asiaakin esiin, sillä yritetään nimenomaan vedota näihin kaikkiin äänestäjiin. Ja usein nämä asiat sekottuvat. Sanotaan, että nykytutkimuksessakin huomataan, että. Valitettavasti, ehkä ainakin näin politiikan tutkijan näkökulmasta, niin ne, politiikan asiat jää piene, ne asiakysymykset jää pienemmälle huomiolle kuin mitä se henkilöbrändi. Ja tietysti
2: Marinin tapauksessa myös, niin kun hän on noussut tämmöisenä Instagram-poliitikkona myös esiin Suomessa, niin hän on sillä toiminnalla tuonut puolueen piiriin ja omien ajatustensa piiriin semmoisia henkilöitä, jotka aiemmin ei ehkä puoluetta... Seuranneet, jotka on sitten sitä perinteisempää Instagram-seuraajajoukkoa.
0: Jos mennään ajassa hieman taaksepäin, niin pääministeri Stubb ravisteli niin sanotusti instituutiota esimerkiksi ahkeralla twiittaamisella ja sitten asettumalla esimerkiksi ihmistikkatauluksi. Miten arvioitte, että tuntuuko tämä pääministerin juhliminen muutaman vuoden kuluttua yhtä luontevalta kuin nyt twiittailu?
2: No varmasti myöhemmin taas keskustellaan siitä, että se oli tietynlainen murros silloin, että silloin keskusteltiin tästä asiasta. Ja, ja on niin kuin sillä lailla, vaikka asiat on vähän erilaisia, niin molemmissa puhutaan somealustoista ja, ja siitä, kuinka niin kuin siellä se keskustelu on noussut ja on noussut paheksuntaa ja on noussut sit myös sitä palvontaa.
0: Kiitokset keskustelusta viestinnän tutkija ja lehtori Elisa Kannasto Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sekä väitöskirjatutkija Teodora Helimäki Helsingin yliopistosta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: pääministeri Sanna Marinin juhlimisen ja niiden tai niistä levinneiden videoiden lisäksi politiikassa tapahtuu muutakin. Nyt olemme tarttumaan tähän muuhun kahden politiikan toimittajan kanssa. Tervetuloa lähetyksen Hood starts pääkirjoitustoimittaja Susanna Jinman. Kiitos. Sekä tällä hetkellä vapaana toimittajana työskentelevä Robert Sundman.
3: Kiitos oikein paljon.
0: Mutta ennen kuin mennään näihin muihin asioihin, niin tartutaan tähän Sanna Marin kysymykseen. Robert Sundman, mitä mieltä olet tästä pääministerin juhlimisesta ja näistä videoista?
3: No, Oikeastaan se, mitä mieltä mä oon tällä hetkellä, niin, niin on se, että odotan, että mikä on, mikä on se seuraava käänne, että mitä tässä tapahtuu, koska mä uskon, että se myös jollain tavalla ratkaisee sen, että, että millainen kokonaiskuva tästä kohusta jää. Että eilenhän me ollaan käsitelty näitä videoita kaikissa medioissa oikeastaan ulkomaita myöten ja tota, ollaan nähty vähän erilaisia reaktioita, ollaan keskusteltu aika paljon siitä, että Sopiiko pääministerille juhliminen kovin monen laituun olevan sitä mitään vastaan, mutta sitten tulee nämä kysymykset, että kannattaako luottaa kaikkiin, kaikkiin tyyppeihin, jos ne vähän videoita ottaa, että ne leviä. ja sitten tietysti myös se, että, että tuota että kenen kanssa pääministeri viettää vapaa-aikansa ja näin poispäin. Mutta nyt tavallaan sitten, kun meillä on ollut myös tätä keskustelua siitä, että mitä sillä videolla sanotaan, viitataanko siinä huumeisiin. Ja huomasin, että eilen illallakin vielä alkoi tulee uusia juttuja siitä. Niin tähän on aina media, mediassa se, mitä tapahtuu. Että tulee niitä uusia kierroksia, haastellaan uusia asiantuntijoita, tulee uusia juttuja. Ja nyt sitten se, että miten niihin reagoidaan, niin sehän tavallaan ratkaisee sitten sen, että pysähtyykö tämä, loppuuko tämä vai tuleeko tästä joku uusi, uusi, uusi tapaus. Eli, eli niin seuraa hyvin mielenkiinnolla, että mikä on se seuraava vaihe. Eli tietyllä tavalla vielä on paljon kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia.
4: No ehkä pähtää ainakin niin, että jos ei nyt tule mitään uutta, niin sitten se oli tässä mm. ja se varmaan menee aika nopeasti ohi, mutta tietysti tässä on paljon mahdollisuuksia, jos tulee vielä jotain uusia paljastuksia tai jotain ja varsinkin, jos jollakin tavalla käy ilmi, että, että näissä juhlissa on ollut huumeita läsnä, vaikka se ei liity pääministeriin, niin se on jo paljon vakavempi asia.
0: Tässä, tässä, jos katsotaan taaksepäin, niin tämä ei ole ensimmäinen niin sanottu juhlimiseen liittyvä kohu, niin onko tämä jollakin tavalla nyt erilainen kuin esimerkiksi ne aiemmat juhlimiseen liittyvät kohut?
4: No ehkä lähinnä just tämä huumeasia, joka on täyttä spekulaatiota tällä hetkellä, että se pitää tietysti alleviivata. Ja olihan ne kuvat aika, tai se, ne videot, niin kun, se oli aika railakasta, sanotaan näin. Että ehkä se siin, sillä tavalla eroaa, mutta, mutta en tiedä, jos se nyt muuten eroaa niin
3: paljon. Jos, ja sitten jos yrittää katsoa niin kun muita asioita, niin siitä mä näen toisaalta paljon samaa. Että esimerkiksi mun mielestä reaktiot, ja tämähän nyt ei ole mikään unikki havainto, ehkä aika banaalikin, mutta nehän menee täysin sen mukaan, mitä mieltä Marinista on ollut aiemminkin, ja todennäköisesti on tulevaisuudessakin, ja tavallaan mä on vähän taipuvainen nykyään uskomaan semmoiseen ajatteluun tässä, että jos oikein jotain e, poliitikkoa ihailee tai vihailee, niin, niin ei nämä muuta niin toiseen suuntaan tämän tyyppiset kohut kuitenkaan sitä mielipidettä. Musta on toistunut näissä kaikissa ja se toistuu nytkin tässä käytävässä keskustelussa. Ja sitten täytyy
4: muistaa, että tämähän on niin hyvin tavallaan kapea ala, tämä, mitä tämä kohu nyt edustaa. Että se edustaa niin valtamedioiden ja, ja niin kuin, tavallaan eliittipolitikoiden näkemyksiä. Sitten on kauhean paljon muuta tässä yhteiskunnassa, mutta se ei vaan niin kuin näy tällä, äh,
3: nyt tässä kohussa. Ehkä se, mitä niin voisi miettiä, että mitä sitten myös journalismi voisi selvittää, on tavallaan se, että kun me nähdään, että kansalla on, on tietynlaisia mielipiteitä ja, ja just niissä ei ehkä ole kuitenkaan hirveästi yllättävyyttä, niin kyllä minua kiinnostaa tällä hetkellä se, että mitä Demarit ajattelee, me ollaan aiemmin kuultu näiden juttujen yhteydessä, tämän tyyppisten juttujen ja nyt tämänkin tapauksen yhteydessä, että Marinilla on eduskuntaryhmänsä luottamus. Hänellä on puolueen luottamus. Me ollaan nähty aiemmissa tutkimuksissa myös, että suomalaiset ajattelevat että Marin eniten kontribui oman puolueensa suosioon. Hän on suosittu puolueenjohtaja. Demarit nojaa paljon Marinin imagoon, joten ymmärrän, että Demarit tukee Marinia mutta kiinnostaa, että, että millaista keskustelua puolueen sisällä käydään, koska varmasti jotain keskustelua käydään.
0: Miten tämä luottamus, jonka esimerkiksi eduskuntaryhmä on, on Marinille antanut, onko se julkista vai miten paljon arvioit, että siellä taustalla
3: on Jupina? Puolueessa, puolueessa se politiikassa on aina taustalla jupinaa, mutta sitten tavallaan toimittajatyö tulee niin kuin siinä vaiheessa esiin, että kysytään, että ketkä siellä jupisee, onko ne niin kutsutut tavalliset epäilyt, eli ne, jotka puolueessa ainakin aina välillä vähän jupisee tietyistä asioista, vai alkaako siellä kuulua uusia ääniä, uusia huolia. Ja tämä on asia, mistä mä voin sanoa, että mulle ei ole ollut ainakaan vielä toistaiseksi mahdollisuutta selvittää, mutta toivoisin, että olisi ja toivon, että selvittäisinkin tai joku muu selvittäisi, että millaista keskustelua käydään.
4: Niin ja samalla voi sanoa, että että puolue ja eduskunta tukee aina ministeriään ja varsinkin pääministeriään mm, mm. Niin kuin siihen asti, kun yhtäkkiä sitä tukea ei niin sit Kyllä, en, en, enää olekaan. Että se olisi niin kuin, ei tuu sellaisia, että no joo, ehkä mm. lausuntoja, vaan se on juuri, juuri näin.
0: Otetaan tähän lyhyesti vielä loppuun, tähän, tähän aiheen loppuun, että keskitytäänkö tässä kohussa liikaa tähän juhlimiseen, että onko se pääministerin turvallisuusasia, onko se saanut tarpeeksi painoarvoa? Robertson.
3: Mun mielestä nyt julkisuudessa olleet esimerkiksi valtioneuvoston turvallisuuden, turvallisuusorganisaation edustajien haastattelut antaa osviittaa siitä, että, että mä en olisi siitä niinku kovin huolissani ainakaan sen tiedonvalossa, mitä niinku nyt on tullut ilmi ja kyllä mun mielestä niinku kiinnostavampaa tässä on just nämä kysymykset toisaalta moraalisesta mausta ja siitä, mikä on pääministeriinstituutiolle ja pääministerille sopivaa ja, ja sitten toisaalta se, että, että mitä siellä sitten tapahtui ja, ja liittyykö siihen jotain epäselvyyksiä, mutta että turvallisuutta mä en ole ainakaan nähnyt tässä isona huolena.
4: En minäkään, mutta se tietysti on, mikä on tullut myös esille paljon tässä, että että tämä niin luottamus siihen, että tämmöiset videot ei leviä, niin sehän kyllä kieli siitä, että, että, ei ollut, se, että se on ollut harkitsematonta. Niin, se
3: on ollut virhearvio. Se niin. on ollut
4: virhearvio ihan, ihan selvästi ja sitten pitää vielä lisätä se, että, että varmasti pääministerit ovat aina juhlineet ystäviensä kanssa eri tavoin, mm. mutta, mutta aikaisemmin A ei ollut somea ja B ehkä se piiri oli sellainen, että ei olisi tullut mielenkään niin kuin kertoa siitä jotain. Tämä pitää tietysti myös muistaa.
0: Mennään sitten muihin aiheisiin. Puhutaan seuraavaksi puolueiden kannatuksesta ja tulevista vaaleista. Niihin on runsas seitsemän kuukautta aikaa. Tässä Helsingin Sanomien eilen julkaisemassa mielipidemittauksessa siinä kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena 23 prosentin kannatuksella. Ja toisena on SDP noin 20 prosentin kannatuksella. Susanna Jinman, miten kova taistelu näiden kahden puolueen välillä on edessä?
4: Kyllä luulen, että aika kova taistelu, täytyy sanoa. Minusta se näkyy nyt jo aika hyvin tässä, kun on näitä kesäkokouksia – Pidetty että, että, ja kaikki keinot on ehkä käytettävissä. Et kyllä tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen tilanne ja, ja, ja myös se, mihin se sit päätyy ja minkälainen hallitus me sitten saadaan.
0: Tässä näihin vaaleihin on se seitsemän kuukautta aikaa, niin Robert Sudman, miten mielekästä on tässä kohtaa pohtia näiden tulevien vaaleihin? tuloksia?
3: No ehkä tuolla kysymykselläkin tietysti johdat siihen, että mitä tahansa <laughs> ehtii tapahtua tässä ajassa, ja jos me mietitään meidän viime vuosien poliittisia käänteitä tai ihan tapahtumia maailmassakin, niin meillä on ollut aika monta sellaista mullistusta, joita on ollut hyvin mahdotonta ennakoida kuuden kuukauden päähän. Mutta sillä tavalla niin kuin kuitenkin politiikassa on myös tiettyjä lainalaisuuksia, joita mä ajattelen, että ne toimii niin kriiseistä huolimatta, ja niitä on just tällaiset asiat, kuten se, että joillain puolueella on jossain vaiheessa vähän enemmän niin kuin nostetta, ja, ja, ja selvästi tässä vaiheessa puolet ajaa, kuitenkin, ajaa jo kuitenkin vähän niihin vaaliasemiin, ja, ja kyllä niissä on myös ennakoitavuutta, että tämmöinen, muistaakseni tämmöinen politiikan viisaiden vanha, vanha hokema esimerkiksi liittyy siihen, että syksyn puoluebarometrista, joka siis tutkii puolueiden imagoa, niin sieltä voi jo vähän katsoa, että kuka mahdollisesti voittaa vaalit, eli kyllä niitä merkkejä alkaa olla sillä tavalla jo ilmassa. Jos ajatellaan tätä
0: SDPn ja kokoomuksen kilpaa, niin niin mikä sen tulee ratkaisemaan, että voiko tästä vielä arvioida jotakin?
4: No se on kyllä mahdotonta sanoa mun mielestä tässä vaiheessa juuri siksi, että me ei vielä tiedetä, mitä kaikkea tulee tapahtuvaan. Mutta tietysti on on niin kuin yksi tämmöinen lainalaisuushan on se, että, että... hallitusvastuussa ja varsinkin pääministeripuolue, niin yleensä on vaikea pärjätä seuraavissa vaaleissa, kun taas suurella oppositiopuolella on, on paremmat mahdollisuudet ja siihen nähdään, tämä kesti aika kauan kokoomuksella, just, koska meillä on ollut näitä mullistuksia varmaan ja ehkä myös muista syystä johtuen ennen kuin, niin kuin kokoomus rupesi nousemaan, että se tapahtuu vuosi sitten.
3: Kyllä, mutta on just kiinnostavaa, kiinnostavaa niin nähdä, että nyt kun katsoo tätäkin Helsingin Sanomien mittausta ja ehkä myös aiempia ja sitten tietysti Ylenkin mittauksia ja, ja, ja muitakin, joita tehdään, niin kyllähän niissä näkyy se, että, että Vaikka eihän koskaan kysytä, että minkä takia ihmiset kannattaa jotain puoluetta, niin ei musta ole silti huono arvaus väittää, että tämä, vaikka tämä NATO-keskustelu olisi jotenkin voinut kontribuoida kokoomuksen suosioon. Ja silloinhan tulee tietysti se kysymys, että, että oliko se väliä aikaisin vaaleja ajatellen. Ja, ja sehän ehkä näkyy jo nyt, että sieltä alkaa niin varisemaan, että on ollut niin laskunmerkkejä, pieniä laskunmerkkejä. Ja sitten taas toisaalta ei se sdp on ole niin jyrkästi noussut. Et se voi mennä aika niin jännittäväksi lopulta näiden asioiden yhteistekijänä se ykköspaikkakilpailu. Ja sitten
4: pitää vielä muistaa, että, että perussuomalaiset omalaiset, joilla nyt ei ole kauhean korkeita lukuja, ne on olleet perinteisesti tai näissä viime vaaleissa, niin ne onnistuu erittäin hyvin siinä niin ihan loppukohdissa. Et, et sekin pitää ottaa huomioon, että ne saattaa nosta, nousta sieltä aika ryminällä.
3: Kyllä, ja tämä on itse asiassa erittäin tärkeä huomio myös sen takia, että yleensä nämä väli, niin toiset vaalit, eli siis kuntavaalit, aluevaalit ja näin, ne on perussuomalaisille vaikeampia. Ja sitten kun ne on myös ne vaalit, mitkä meillä on muistissa, eli esimerkiksi kuntavaalit ja aluevaalit, niin sitten on helppo ajatella, että okei, nyt perussuomalaisille menee vähän huonosti, mutta eduskuntavaaleihin he ovat pystyneet kyllä nyt viimeiset aika montakin kertaa jo niin tekemään aina merkittävää
0: nousu. Yksi teema, joka tulee varmasti nousemaan esiin, on vanhusten hoito ja hoitajamitoitus. Tästä on puhuttu viime päivinä erittäin paljon. Tämän hoitajamitoituksen on siis määrä kiristyä 06 0,7 ensi vuoden huhtikuussa juuri vaalien alla, niin minkälainen merkitys sillä on, että hoitajamitoitus tulee voimaan juuri ennen vaaleja, Susanna Ilman.
4: No nythän se jää nähtäväksi, että tuleeko se voimaan, koska nyt hmm. jopa SDP sanoo, että voidaan harkita sitä, että sitä vähän lykätään. Et voi olla, että tämäkin keskustelu ehtii niin kuin kuivua kokoon jo kauan ennen kuin vaalit käydään, mutta totta kai me tiedetään, että tämä on semmoinen asia ja alue, jossa on ihan oikeasti isoja ongelmia ja se on semmoinen asia, joihin ihmiset reagoi että siinä mielessä se on tärkeä asia.
0: Tästä hoitajamitoituksen lykkäämisestä on siis puhuttu viime päivinä ja esimerkiksi Sanna Marin kommentoi tähän liittyen keskiviikkona puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa yleisesti tästä hoitajamitoituksesta. Onko tässä pistetty liikaa sen varaan, että jos laissa lukee, että tämän verran on oltava hoitajia töissä ja ollaan tyydytty siihen, että tämä lukee laissa, mutta onko tässä mietitty keinoja tarpeeksi sille, että miten että tarvittavat hoitajat saadaan töihin tai
3: edes kouluun. No, Tämä on ainakin se kritiikki, mitä, mitä esitettiin silloin, silloin niiden, niiden puolueiden ja poliitikkojen taholta, jotka vastusti tämmöisen jonkun sitovan ö, henkilöstömitotuksen kirjaamista lakiin. Ja, ja, ja tota, tietysti niin kuin si, siinä voisi sitten, vois sitten sanoa, että et mit, miten siinäkään sitten kävi. Et mehän muistetaan, että ainakin joidenkin arvioiden mukaan se saattoi olla se, minkä, mikä sai kokoomuksen häviämään edelliset eduskuntavaalit, kun he juuri sen alla tätä vastusti. Ja sitten taas tulee se ongelma, että... Ei, Politiikassa kovinkaan usein saa pisteitä sanomalla, että mitäs minä sanoin. Ja sehän on ollut nyt se kokoomuksen niin viesti, että nyt puhutaan liikaa juhlimisesta mediassa, kun voisi puhua myös näistä asioista. Ja yksi asia on se, että me oltiin oikeassa tässä. Mutta tota, se on politiikassa vähän niin, että sillä harvoin kuitenkaan sit menestyy sanomalla niin, vaan nyt pitäisi sit miettiä, että mikä olisi se, vaikka se ratkaisu.
4: Niin, siis nythän on puhuttu myös siitä, että on sellaisia töitä, jossa ei välttämättä tarvita mitään hoitajaa tai lähihoitajakoulutusta, vaan voi tehdä. Mä luulen, että tästä ehkä löytyisi se ratkaisu, että että pidemmän päälle ainakin, että voidaan tehdä näin.
3: Mutta ehkä yleisesti tästä mitotuksesta voisi vielä sanoa sen verran, että... Perinteisesti kun kysytään suomalaisilta, että mitä he kokevat niin tärkeiksi teemoiksi vaaleissa, niin nämä hoivaan, hoitoon pääsyyn, niin soteaiheet aiheet siellä aina hyvin korkealle. Mutta se ei välttämättä niin kuin korreloi kyllä sen kanssa, että millaisia vaikka politiikan uutisia ihmiset haluaa seurata, millaista poliittista keskustelua ne haluaa seurata ja myöskään sitä, että mistä keskustellaan vaalienalla ja millä ne vaalit voitetaan. Et siinä on myös olemassa semmoinen, mä kutsun sitä vähän semmoiseksi että ihmiset samaan aikaan pitää sitä hirveän tärkeänä, mutta sitten toisaalta Riittääkö aina se kiinnostus? Onko se oikeasti se asia, mikä niissä vaaleissa sitten lopulta painaa? Vai onko se joku ihan muu asia, mikä just sattuu tulee sillä hetkellä pinnalla? niin Se on tosi kiinnostavaa. Mut
4: toisaalta tämä on todella iso asia, koska... Öö, me eletään pidempään ja pidempään ja ainakin minun iässä rupeaa jo miettimään sitä, että miltäköhän se sitten näyttää niin kuin, siellä loppupuolella. Että, että, tämä on to, ja meillä on paljon muistisairauksia ja näin että tämä on todella iso
3: kysymys. Joo ja tämä keskustelu haituu loppumaan, että jos me mietitään, että meillä on vuosia puhuttu kestävyysvajasta ja huoltosuhteesta, niin tätähän se siis tarkoittaa. Nyt se siis alkaa konkretisoitumaan ja vuosi vuodelta, vuosikymmeneltä kymmen, vuosi konkretisoituu vaan kourin
0: tuntuvimmin. Kiitokset tästä keskustelusta toimittaja Robert Sunman sekä pääkirjoitustoimittaja Susanna Jinman. Suomen ja Baltian maiden kiristyvät viisumikäytännöt Venäjän kansalaisille ovat herättäneet myös Saksassa keskustelua mahdollisesta turistiviisumikiellosta. Toistaiseksi Saksan hallitus on vedonnut tarpeeseen löytää asiassa yhteinen linja eu nyt meillä on yhteys Saksaan. Hyvää huomenta toimittaja Anna Saraste. Huomenta. Miksi Saksan hallitus ja liittokansleri Scholz eivät puolla ainakaan tässä kohtaa vielä turistiviisumien kieltämistä venäläisiltä?
5: Niin, no tuon mainitun ö, yhteisen EU-linjan puuttumisen lisäksi. Ö, liittokansleri Olaf Scholz on tosiaan sanonut, että viisumikielto osuisi Venäjän siviiliväestöön, josta hänen mukaansa siis valtaosalla ei ole kosketusta sotaan. Hän kutsuukin sitä Putinin sodaksi. Ö, nyt alkuviikosta tapaamisessaan Pohjoismaiden pääministerien kanssa Scholz vielä tarkensi kantaansa sanoi, että ei halua sulkea pakoreitteja Venäjän oppositiolle tai henkilöille jotka haluavat lähteä Venäjältä. Ja hän, hän tosiaan sanoi, että ihmisten täytyy voida jättää halutessaan diktatuuri taakseen, mutta täällä saksalaisessa mediassa on jo ehditty kritisoida näitä, näitä kantoja. ja Esimerkiksi totta kai Saksasta hän voisi jatkossakin hakea turvapaikkaa, vaikka tällaisia turistiviisumeja ei enää myönnettäisikään.
0: Miten paljon Saksasta löytyy näitä viisumikielon kannattajia?
5: Kyllä niitä löytyy varsinkin ehkä sitten opposition puolelta, eli konservatiivisen CDUn riveissä. On useita nimekkäitä poliitikkoja, jotka mielellään näkisivät tällaisen viisumikielon heidän mukaansa EU-hun nyt tulevista venäläisturisteista kuitenkin harvat suhtautuvat kriittisesti Vladimir Putinin ja hänen politiikkaansa. Ja turistit tulevat myös ostamaan täältä tuotteita, joita ei Venäjältä tämänhetkisten pakotteiden takia saa. Mutta, eli tässäkin kyllä varmasti näkyy tämä Suomen ja Baltian maiden painostus, jota tapahtuu EU-tasolla, että ylipäätään myöskin tähän asiaan otetaan kantaa. Toistaiseksi esimerkiksi Scholzin kanssa, tai siis Scholzin sosiaalidemokraattien kanssa hallitseva liberaalipuolue FDP, niin on pitänyt viisumikieltoa. Eräänlaisena vapaan liikkuvuuden ajan päätepisteenä suhtautuu siis myös kriittisesti, mutta keskustelua vasta ikään kuin pääsemässä käyntiin Saksassa noin yleisesti saksalaisilla ei vielä ole kovin vahvoja mielipiteitä asiasta.
0: Liittokansleri Olaf Scholz on jo aiemmin osoittanut, että hän pystyy muuttamaan mielipidettään esimerkiksi pakotekysymyksissä, näin kävi Nord Stream 2 kaasuputken kohdalla. Niin onko mahdollista, että hänkin kääntyisi vaatimaan tätä viisumikieltoa?
5: No ei se tietenkään ole poissuljettu etteiköhän hän voisi muuttaa mieltään. Ja siis täytyy myös pitää mielessä, että Suomen ja Baltian maiden rinnalla jotkut itä-eurooppalaiset EU-maatkin ovat kehottaneet Saksaa äh, lakkoottamaan turistiviisumit venäläisille. Ja nämä Scholzitahan nähty nyt aiempiakin suunnanmuutoksia tämän vuoden puolella, paitsi tuon kaasuputken ikään kuin jäädyttämisen lisäksi hän äh, myöskin päätti aseavusta Ukrainalle ihan muutama päivä sen jälkeen kun Venäjän hyökkäyssota oli alkanut ja ähm, kyllä ehkä sitten merkittävät tapahtumat Ukrainassa voisivat äh, nopeastikin muuttaa hänen kantaansa ja sitten toisaalta ehkä Scholz ja Saksa odottavat myös kuun lopussa tulevaa EU-ulkoministerikokousta äh, ihan se, sen takia, että sieltä voisi löytyä vielä tämmöinen EU-yhteinen kanta, joka kuitenkin olisi se Saksan ikään kuin äh, mieluisin ratkaisu.
0: Tämä... EU-ulkoministerien kokous on kuun lopussa siis Prahassa, niin voidaanko sieltä odottaa jonkinlaista päätöstä tässä viisumikiellossa esimerkiksi koko Schengen alueelle
5: No ainakin Saksa selkeästi haluaa odottaa tuohon tapaamiseen asti, ennen kuin ikään kuin sitten muotoilee lopullisen kantansa tästä kokouksesta. Ehkä nyt ihan, se voi olla aikaisin ajankohta sanoisin, jolloin tämmöinen EUn yhteinen kanta voisi löytyä. Mutta tietenkin voi olla, että keskustelu jatkuu vielä senkin jälkeen, tai että maat päättävät sitten, kuten nytkin on jo tapahtunut, niin ikään kuin omista viisumikielloistaan.
0: Toimittaja Anna sarasta kiitokset näistä arvioista Berliiniin. Kiitos. Sitten Berliinistä Iraniin. Iran on kipuillut pitkään lännen asettamien talouspakotteiden kanssa, ja maa on tasapainoillut idän ja lännen välillä jo pidempään. Iran nousi jälleen otsikoihin kirjailija Salman Rushdin puukotuksen jälkeen. Miten maassa on tähän tapaukseen suhtauduttu, entä miksi Iran suuntaa katsensa itään. Tervetuloa Ykkössaamuun ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Heglund. Kiitos. Mutta aluksi tartutaan tähän kirjailija Rasdin tapaukseen. Meillä on etäyhteyden päässä lähiidän ja islamin tutkija Joonas Maristo. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Rashdi on siis Intiassa alun perin syntynyt kirjailija ja hän on elänyt äärimmäisen varjeltua elämää 80-luvun lopulta alkaen tämän saatanalliset säkeet-kirjan julkaisun jälkeen. Niin Joonas Maristo, minkälaista keskustelua tämä Rashdin
6: tapaus on aiheuttanut Iranissa? No nyt tämän puukotuksen jälkeen, niin tota, kautta linjan lehdistö on on niin toistanut tätä um, Homeinin Human uh, tätä sama vastaan ja on ollut paljon nähtävillä tämmöistä niin vastakkainasettelua tuota, idän ja lännen välillä tai islamilaisen maailman ja sitten läntisen maailman välillä. Et se on ollut yksi teema teemalehdistössä ja sit toisaalta on, on käyty tätä niin kuin sananvapauskeskustelua sitten <köhön> Iranin näkökulmasta tähän asiaan liittyen ja, ja perusteltu sit sitä, että et minkä takia tämän Samarustiin nämä kirjoitukset ei kuuluisi tähän tuota, ö, sananvapauden vapauden piiriin. No, tämän tapauksen yhteydessä on noussut
0: esiin termi fatva, niin mitä sillä tarkoitetaan?
6: No, fatua on kaikessa yksinkertaisuudessaan uskonnollinen mielipide tai, tai kannanotto äh, mihin tahansa asiaan, ja, ja tyypillisesti fatuat äh, koskee yksityistä elämänpiiriä, eli tota, äh, puhutaan siis silloin vaikka niin kuin, rukoilukäytännöistä, paastoamisesta, avioliitosta, avioirosta, äh, perinnönjaosta, täm, tämmöisistä niin kuin, tavallaan yksityisen elämänpiirin kuuluvista asioista, mutta sitten äh, joskus niin tässä, yhteydessä, niin ne voi koskea myöskin sitten ulkopolitiikkaa. Mikä on fatvan juridinen merkitys? Joo, tosiaan se fatva on uskonoppinen mielipide, kannanotto, eikä sillä periaatteessa ole ole juridista toimivaltaa tai näin, että Uskon oppia, no, hyvin erilaisia fathua ja samoistakin asioista, ne vaihtelevat hyvin paljon keskenään.
0: No 80-luvun lopulla Iranin entinen ylijohtaja Ajatolla Homeini teki fatvan, joka juuri kohdistui tähän kirjailija Salman Rushdin ja tämä... Saatanalliset säketkirja se kiellettiin Iranissa ja Rushdin on kohdistunut tämän jälkeen paljon tappouhkauksia. Mutta tämä johtaja Homeinin antama Fatwa on herättänyt myös kritiikkiä, niin miksi?
6: Äh, joo, tosiaan niin kuin sanoin, niin tota, Fatwa on uskonoppinen äh, mielipite ja mielipiteet eroavat. Eli tota, on ähm, muita, muita uskonoppineita sitten, jotka on esittänyt tästä äh, tapauksesta eriäviä tulkintoja, muun mm. muassa perustuen siihen, että että, tai, tai on sitten kysymykset, että voiko niin kohtaan, vieraan vallan alaisuus, siis ulkomailla elä, elävä kirja, niin voiko hänen kohdistaa tällaista tappokäskyä. Yleensä kun syytös on vakava, niin myöskin on annettu tälle syytetylle mahdollisuus puolustautua, kertoa ja, ja, ja katua. <tota, ää, niin tätä mahdollisuutta esimerkiksi tässä homeni ei, ei annettu, niin tota, tällaista kritiikkiä on esitetty.
0: Kiitokset näistä arvioista, lähi ja islamin tutkija Joonas Maristo. Kiitos. Jatketaan keskustelua. Studiossa täällä kanssani on siis ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Heglund. Mitä ajatuksia tämä Rushdin tapaus on sinussa herännyt tai herättänyt?
7: No tämä Rajdin tota, tapaus on, on sisäpoliittisesti hankala Iranissa ja oli jo silloinkin. Ja mitä nyt ollaan nähty, niin Iranhan on ottanut etäisyyttä tähän tapahtumaan, mutta on kuitenkin sanonut, että, että Rastin voi vaan oikeastaan syyttää itseäänsä ja kannattajansa, kannattajansa siitä, että tämä on, tämä on tapahtunut. Eli tavallaan implicitisesti sanovat, että, että tuota, oma vika, että tällaisia asioita ei pitäisi sanoa tai kirjoittaa. Mutta toinen niin kuin keskeinen tematiikka, mikä on tullut tähän niin tekijään liittyen, niin kritiikki on, on ollut sitä, että Iranilla olisi ollut joku joku rooli, rooli tässä puukotuksessa, mutta tota Iran, Iran kieltää luonnollisesti myöskin, myöskin nämä syytteet, että, että tota, osa, osa näkee, että, että tämä tekijä olisi toiminut äh, tavallaan tämän fatuan äh, inspiroimana, että hän on ideologisesti ollut motivoitunut tekemään tämän iskun ja Iranin äh, niin kuin asemaan tässä ei helpota se, että äh, Iranissa eräs uskonnollinen säätiö lupasi silloin aikoinaan, että että Rastin tota, puukotuksesta, tai että hän, jos hänet pyri, tai kyetään tappamaan, niin siitä saadaan palkkioksi kolme miljoonaa dollaria. Eli tämmöinen niin linkki, linkki siinä on, ja mikäli tämmöinen palkkio yhtä, yhtäkkiä lähettäisiin perumaan, niin sekään ei näyttäytyisi Iranin näkökulmasta hyvältä, koska silloin se kyseenalaistaa tavallaan sen, että eikö se entisen uskonnollisen johtajan sanojen takana tavallaan.
0: Minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla? Maan ulkopolitiikan Iran, Iran on pelännyt, että tällä voisi olla siihen jotain vaikutuksia.
7: Joo, ajankohta on, on siinä mielessä tosi huono Iranin näkökulmasta, koska nyt tämän, ä, elokuussa ollaan käyty myöskin näitä ydinsopuneuvotteluja. Ja ä, yksi tematiikka näissä neuvotteluissa on ollut Iranin vallankumouskaarti, joka on Iranissa ja Iranin ulkopuolella toimiva sotilaallinen organisaatio. Äm, ja Trumpin, presidentti Trumpin aikana niin tämä Iranin vallankumouskaarti leimattiin terroristijärjestöksi ja tämä neuvottelu on nyt on ollut meneillään, että vedetäänkö tämä leimaaminen takaisin vai, vai ei ja se on ollut Iranin vaatimuksena. Mutta nyt kun tässä RASTin tapauksessa ja sitten on noussut muitakin tämmöisiä ää, esimerkkejä siitä, että miten Iranin vallankumouskaarti toimii kansainvälisesti, niin se – se tavallaan heikentää nyt tätä niin neuvottelupositiota tai taas tuo ilmi tämän niin Iranin vallankumouskaartin aggressiivisuuden niin sanotusti kansainvälisesti.
0: No jos mennään tarkemmin tähän ulkopolitiikkaan, niin Iran on pitkään ollut siinä lännen ja idän välissä, mutta nyt on arvioita, että katse suuntautuu itään ja erityisesti Venäjään ja Kiinaan. Niin mistä tämä muutos kertoo?
7: Joo, Iran on tosiaan perinteisesti tasapainotellussa, on seurannut sellaista slogania vallankumouksen järke, jälkeen kuin äh, – että se ei ole osa Itä eikä länttä, vaan se on islamalainen tasavalta ja, ja on, on ollut eristäytynyt ja sit omasta näkemyksestään itsenäinen, mutta sitten se on myöskin ollut ihan hylkiövaltiona niin sanotusti. Ja nyt tota, Iranin ja, ja Venäjän suhteet, niin ne on historiallisesti aika monimutkaiset. Siellä on kitkakohtia. Iranilla on ollut vaikeita tapahtumia tai kohtaamisia niin kuin Venäjän kanssa ja silloin niin ne juontaa juurensa monen sadan vuoden taakse, mutta se on ollut edelleen niin kuin, poliittisessa retoriikassa ja muutenkin ihmisten niin kuin, näkemyksessä keskeinen, keskeinen tota, asia. Mutta tota, Venäjällä ja, ja Iranilla on sitten ollut y, tota, yhtenäisiä intressejä Syyrian sodassa ja se on tuonut heitä lähemmäs ja lisännyt heidän välistä yhteistyötään. Ja nyt tämän ää, Venäjän huok- hyökkäyssodan myötä Ukrainassa, niin Venäjästähän on myöskin tavallaan tullut tämmöinen tietynlainen hylkiövaltio myöskin – et siinä mielessä on, on sitten erinäisiä mahdollisuuksia yhteistyöhön, että, että se, se saattaa olla Iranin näkökulmasta sekä opportunismia, mutta myöskin strategisesti niin kuin pitkäjänteisempää suuntautumista sinne päin, koska se ei ole ollut oikeastaan kovin menestyksekästä tähän mennessä ö, katso, katsoa länteen, mutta se ei myöskään välttämättä poissulje esimerkiksi just näitä ydinsopuun neuvotteluja ja vastaavaa.
0: Kuten, kuten toit esille, niin Venäjän ja Iranin välisessä suhteessa on katkeruutta ja kipua, mutta sitten tätä yhteistyötäkin on myös harjoitettu. Tässä viime aikoina Iran on antanut kritiikkiä kohdistuen Venäjään esimerkiksi siitä, että Venäjä on puuttunut liikaan tähän ydinsopimusneuvotteluihin. Niin miten, miten näet, että millä tolalla Venäjän ja Iranin välinen suhde tällä hetkellä on?
7: Joo, Ukrainan, Ukrainan tilanteen myötä niin heräsi tosiaan kysymysmerkkejä siitä, että miten esimerkiksi ydinsopuneuvottelut ää, tästä kehittyy, koska esimerkiksi miten nämä Venäjän laskelmointi siinä on, että, että hyödyntää, hyötyykö se siitä, että Iran saisi sen sopimuksen aikaan Yhdysvaltojen kanssa vai ha, onko siitä itse asiassa sitten sille haittaa, mutta nyt viime aikoina mitä on seurannut ää, Venäjän esimerkiksi diplomaattien ää, julkilausuntoja, niin he ovat sitten asettautuneet tavallaan Iranin taakse ja nyt itse asiassa viime päivinä, niin, niin he sanoivat että, tai sanoivat, että tämä pallo on nyt Yhdysvaltain käsissä, että Yhdysvaltain pitäisi hyväksyä Iranin hyvin perustellut vaatimukset näissä neuvotteluissa. Eli siinä näyttäytyy olevan tietynlaista niin kuin, yhteistyötä näissä, näissä neuvotteluissa.
0: Mainitsit tuossa aiemmin, että Iran on joutunut vähän jopa pettymään ehkä näihin länteen kohdistettuihin odotuksiin. Ja jos mennään heinäkuuhun tähän Iranin Turkia, Venäjän tapaamiseen, jossa keskusteltiin esimerkiksi Syyrian tilanteesta ja Ukrainan sodasta, niin silloin ajatollah menee, eli Iranin korkein johtaja oli kommentoinut, että Iranin ja Venäjän pitäisi pysyä valppaina lännen sumutusta vastaan. Niin minkälaisia odotuksia Iranilla on lännen suhteelle?
7: Se on semmoista skeptistä, tai skeptisiä odotuksia. En usko, että ne on kovin korkeat, koska erityisesti tämä Trumpin aikainen vetäytyminen tästä Iranin ydinsovusta, niin mitä Iran tuo esille on just se, että länteen ei voi luottaa, että tehdään sopimuksia, kansainvälisiä sopimuksia, ja siltikään niistä ei pidetä kiinni. Ja tämä on nyt myöskin keskeinen tämmöinen pelko pelko nyt näissäkin näissäkin keskusteluissa. Eli näkisin, että, että Iran ehkä pyrkii niin kuin hyödyntämään näitä eri suhteita tai tai mahdollisuuksia siinä, missä se pystyy, mutta sitten mistään aidosta lähentymisestä, niin niin se olisi hyvin vaikeaa, niin kuin tällä nykyisellä hallinnolla kyllä.
0: Eli näkeekö Iran, Venäjän ja Kiinan luotettavampana kuin länne?
7: Ehkä tietyissä määrin luotettavampana. Silloin kuitenkin myöskin niiden molempien suuntaan skeptisyyttä, eli semmonen laajempi, laajempi yhteistyö on sisäpoliittisesti va- vaikea kysymys, mutta uskoisin, että hän näkee enemmän niin mahdollisuuksia sitten siihen suuntaan.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Heglund, tässä on jo tuotu esiin tämä ydinsopimus. Se on aika polttava aihe Iranin kohdalla. Ja tässä, tällä viikolla kuulimme, että Iran hyväksynyt EUn ehdotusta tämän sopimuksen palauttamiseksi. Niin siitä nousee kysymys, että haluaako... Iran jonkinlaisen ratkaisun tähän sopimusasiaan?
7: Joo, toikin on itse asiassa ä, sisäpoliittisesti tosi monimutkainen tai jakolinjoja ehdottava kysymys. Ä, on niitä Iranin sisällä, jotka, jotka katsoo, että se olisi Iranille hyödyksi ja sitten niitä, jotka kritisoi tätä sopimusta hyvin vahvasti. Että, ä, yhtäältä Iran tarvitsisi helpot- helpotuksia pakotteisiin, koska sitä kohtaan on asetettu äärimmäisen paljon näitä pakotteita ja sen talous on huonossa kunnossa – ja Pakotteiden nostaminen helpottaisi sitten tätä, tätä tilannetta, mutta sitten samaan aikaan niin on tosiaan epäilyksiä siitä, että, että hyötyykö Iran loppupeleissä siitä ja pettääkö taas Yhdysvallat paikka nämä odotukset. EU luonnehti
0: tätä sopimusta tai sitä viime, viime, viime viikolla julkaistua tekstiä, niin sopimuksen pelastamisen lopulliseksi ver, versioksi, niin nyt kun Iran ei siihen tarttunut, niin onko tämä sopimus nyt kuopattu?
7: Ei se välttämättä. olla nyt viime vuoden aikana, tämä taisi olla yhdeksäs kierros, mitä nyt käytiin ja viime vuoden aikana ollaan nähty tämmöisiä harjoja. ja aina silloin täällä on tullut optimismia sen suhteen, että saadaan joku sopimus aikaiseksi ja tämä on tietyllä tapaa myöskin neuvottelukeino Iranin näkökulmasta, että varmasti neuvottelut vielä jatkuu, mutta tota, sitten minkälaista, niin kuin, minkälaisia konkreettisia hyötyjä tai Kantaako se mitään hedelmää sitten lopullisesti on sitten, on sitten toinen asia, mutta ei se, ei se vielä täysin kuopattu ole.
0: Kiitokset haastattelusta ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Heiklund. Kiitos. Lopuksi Iranista Kreikkaan, jonka talous talous ajautui viime vuosikymmenellä koko euroaluetta horjuttaneeseen velkakriisiin. Euromaat, Euroopan keskuspankki ja kansainvälinen valuuttarahasto tukivat Kreikkaa hätäapupaketeilla, joista viimeisin päättyi neljä vuotta sitten. Ja siitä lähtien Kreikan talous on ollut erityistarkkailussa, joka loppuu virallisesti huomenna. Hyvää huomenta toimittaja Sara Saure.
8: Hyvää huomenta.
0: Olet siellä Kreikassa, niin minkälainen virstanpylväs tämä on, että tämä erityistarkkailu on päättymässä?
8: Kreikan hallituksen mukaan tämä merkitsee nyt paluuta niin sanottuun normaaliin ensimmäistä kertaa vuoden 2010 jälkeen. Hallituksen mukaan Kreikan harjoittama talouspolitiikka saa nyt enemmän liikkumavaraa, maan asema kansainvälisillä markkinoilla kohenee ja Kreikka houkuttelee sijoittajia yhä enemmän. Tärkeää myös tässä palussa normaaliin on, että Kreikka odottaa saavuttavansa lähitulevaisuudessa luottokelpoisuuden, mikä luo omalta osaltaan talouskasvua ja tämä tulisi heijastua vastavuoroisesti kreikkalaisten tulojen nousuun.
0: Suomikin on tukenut Kreikkaa EU-järjestelmien kautta, mutta myös kahdenvälisellä lainalla. Ja hätäpakettien vastineeksi Kreikka joutui sitoutumaan tiukkoihin säästö- ja uudistusvelvoitteisiin. Niin onko nämä velvoitteet nyt suoritettu?
8: EU-komission mukaan Kreikka on toteuttanut vaaditut uudistukset ja täyttänyt valtaosan antamistaan lupauksista. Jäljellä on tässä syksyn mennessä vielä parisenkymmentä tehtävää koskien muun mm. muassa omaisuuden yksityistämistä. Näiden tukipakettien yhteydessähän Kreikka muun mm. muassa joutui kiristämään verotustaan ja uudisti eläkejärjestelmäänsä, työmarkkinoita ja myös julkista sektoria. Ja nyt Kreikka on pystynyt myös maksamaan etuajassa pois kansainvälisen valuuttarahaston lainansa, mistä kertyi maalle säästöä. 230 miljoonaa euroa.
0: Kreikan julkinen talous on noussut pitkän talouskurin jälkeen hieman tukevammalle pohjalle. Niin miltä Kreikan talousnäkymät vaikuttavat?
8: No, tällä hetkellähän inflaatio on täällä huimassa 11,6 prosentissa. Ja Ukrainan vuoksi tulevaisuus on kaikkialla epävarmaa. Mutta periaatteessa Kreikan julkisen talouden näkymät ovat olleet valoisammat. Nykyhallitus on saanut toimeenpantua täällä talouspolitiikkaansa helposti, koska sillä on parlamentissa selvä enemmistö. Kreikan BKT on noussut viime vuonna ja tänäkin vuonna Venäjän hyökkäyksien saakka. Vienti on tuplaantunut ja Kreikassa on ollut Euroopan suurin työttömyysluvun lasku. Kesäkuussa työttömyysaste laski täällä noin 12 prosenttiin, kun luku oli talouskriisissä ylittänyt jopa 27 prosenttia. Valtiolla on nyt esimerkiksi ohjelma, joka tukee työnantajia 600 eurolla, jos he palkkaavat alle 30 ensimmäiseen työhönsä. Vastaavasti valtio tukee työntekijääkin samalla summalla. mitä tulee julkisen velan ennusteeseen, niin vaikkakin tuo velka on yhä valtaisa, noin 180 prosenttia BKT nähden, niin ennuste tuleville vuosille on kuitenkin laskusuunta.
0: No tähän loppuun vielä lyhyesti. Ensi vuonna Kreikassa järjestetään parlamenttivaalit, niin näkykö tämä jo katukuvassa tai vaalilupauksina?
8: Toki se alkaa näkyä vaalilupauksina, ainakin keskusta-oikeistolaisen hallituspuolueen osalta, jolla on tällä hetkellä gallupeissa selvä johto vasemmistolaiseen pääoppositioon. Keskusta-oikeisto muun muassa lupailee, että eläkkeitä tullaan nostamaan ensi vuonna ensimmäistä kertaa 12 vuoden jälkeen. Sitten luvataan, että talouskriisistä asti kreikkalaisia koetellut niin sanottu solidaarisuusvero lakkautetaan nyt vihdoin kaikilta yhteiskuntaryhmiltä ja että minimipalkkaa korotetaan jo kolmannen kerran. Ja sitäkin luvataan, että kansalaisten tuki jatkuu energiakriisissä ja tähän pohjana juuri nyt on se, että valtionkassaan on kilahtanut tänä vuonna arvioitua enemmän tuloja.
0: Toimittaja Sara Saur, kiitokset Kreikkaan. Tätä lähetystä ovat kanssani toimittaneet Jukka Vanninen ja Seppo Kivimäki. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti, äänestä vastaa Marko Vierikko. Yle Radio Yhden kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Millaisin askelmerkein
6: kohti viikonloppua? Radio Yhden illassa on tämmöinen juhlimisteema. Jukka Kuosmanen johdattaa tulenkantajat taiteilijaryhmän jäljille – joiden yhteydessä mainitaan juhliminen ja monesti asiaan kuuluva alastomuus. Tietokirjailija Minna Maijala on vieraana 21.40. Minna Lindgren tutkii boheemiuden, Bohemin elämän, tämän termin alkuperää kello 11.00. Riikka Holopainen lupaa soittaa pelkästään voimaballaadeja koko tunnin ajan, kello
0: Voim. 17.10. viikon viikonloppuun kiitokset Olli Karhi. Kiitos. Minä olen Atte
1: Uusinoka, kiitän teitä seurasta ja nyt kohti uutisia.